0: Morgen in das Thema Loslassen, aber wie? Ich möchte nochmal das, was ich gestern Abend vorgelesen habe von Richard Rohr mit euch teilen, so als Einstieg. Was lassen wir im Vertrauen auf unseren Gott wirklich los? Das Naheliegend wären unsere vielfältigen Ängste, aber geben wir zu, dazu bedarf es eines gewaltigen Loslassens. Man braucht dazu oft ein ganzes Leben lang, um es nach und nach zu schaffen. In Wirklichkeit jedoch können wir das gar nicht selber schaffen, sondern werden von Gott selber durch viele kleine heimliche Eingriffe dazu verlockt, gezogen und überwunden. Gott stiehlt uns wie ein Dieb nach und nach alles, woran wir uns klammern und unsere Sicherheit haben. Um loszulassen, um dann von ihm gehalten zu werden. Und das ist dieser Vers, der im Hohen Lied Salomos, Kapitel 8, Vers 5 steht, Wer kommt da herauf aus der Wüste, auf ihren Geliebten gelehnt. Äh, gelehnt. Das ist dieser Schlussvers des Hohen Liedes, wo die Brautern nicht mehr stolz, arrogant, hochnäsig einherläuft, sondern gestützt auf ihren Geliebten. Das ist unser Bild, wenn wir unsere Lebensreise abgeschlossen haben, dann laufen wir gestützt auf unseren Geliebten und zwar in einer ganz liebevollen Weise untergehakt bei ihm, weil wir wissen, dass er uns führt und leitet. Betrachten wir einige Aussagen aus diesem Zitat näher. Man braucht dazu ein ganzes Leben lang, um das Loslassen zu schaffen. Und daraus können wir lernen, dass Loslassen ein Prozess ist. Du hockst nicht einfach hier in dieses Seminar oder in diese Konferenz rein und hörst drei Vorträge, was loslassen und juhu, jetzt habe ich es. Das funktioniert so einfach nicht. Du kriegst hier Impulse, du kriegst hier ja, Anstöße, aber das wird es nicht ersetzen, dass du das selber erlebst und durchlebst und in einem Prozess dran bleibst. Und ich kann dir sagen, ich bin jetzt 62 Jahre alt, äh, ich habe früher auch gedacht, in fünf Jahren habe ich das kapiert, in sieben Jahren das. Und in zehn Jahren bin ich der vollkommene Christ Gott Und dann kannst du dich dir auf deinem Thron bequem machen. Ich baue dein Reich. Hat das auch jemand so ähnlich erlebt? Doch einige, ne? Ist ganz normal, das ist, ist unser, unser erster Lebensabschnitt. Da beweisen wir Gott, was wir drauf haben, bis wir gegen die Wand fahren. Und das Loslassen von unserer eigenen Kraft, unserer eigenen Ressource, schaffen wir fast nie von alleine. Wir müssen dazu gebracht werden. Unsere inneren, äußeren Lebensmuster sind zu stark. Wir haben uns ja auch Lebensmuster antrainiert. Wir haben, wir haben alle Prägungen erlebt. Wir alle kommen aus einer bestimmten Erziehung, aus bestimmten Lebensmustern raus, wo wir über Leben gelernt haben. Wenn ihr Maria gestern aufmerksam zugehört, sie hat uns an ihrem Leben teilhaben lassen, da habt ihr das gemerkt, wo sie hergekommen ist, was sie das gekostet hat, schließlich loszulassen. Und Gott wird... Ressourcen aller Art, auf die du dich stützt, zur gegebenen Zeit wegnehmen. Dein Rollator, deine Krücke, also den frommen Rollator, die fromme Krücke, den frommen Rollstuhl, bis du nur noch wackelig dastehst. Und es das sind oft die Krisenzeiten, in denen wir gezwungen sind, loszulassen und Gott zu lassen. Und das Loslassen ist eine enorm schwierige Sache. Und das hohe Lied beschreibt es, wie der Gläubige dann am Schluss gestützt auf sein... Herrn aus der Lebenswüste kommt. Ich möchte mal, weiß nicht, Benny, haben wir das Bild da mit dem Gerald zufällig in meiner Präsentation, wo er von dem Balken runterfliegt. Ja, komm mal nach vorne, Gerald. Schaut euch mal dieses Bild hier an, da, so, das ist unser Gerald hier. Mein alter Freund, ein Kriegsgefährte, alter Sack, ne? Wir sind beides alte Säcke, ne? Aber wir sind gut drauf. Das war vor, Gerald Hilfner, wie viele Jahre? Acht Jahre? Sieben Jahre?
1: Ein bisschen länger, glaube
0: ich. Ein bisschen länger sogar. Wir waren dort auf einem Männertag und waren in einem Klettergarten hier bei Karlsruhe. Und da war so ein, ein Schwebebalken, der war in 15 Meter Höhe angebracht. Da ist man dann an so Seilen angefesselt, balanciert. Und der Gerald hat sich dann darunter gestürzt. Das seht ihr gerade, wie er so fällt. Und erzähl mal, was hat dich bewogen, das zu machen? Haben wir da ein Mikrofon? Genau. Jetzt misst Also das war so. Ah, der ja, den oben noch.
1: Ja. ja, das war so abgesprochen dass wir uns, äh, wenn man darüber balanciert ist, nach hinten runterfallen lassen und unten stehen welche, die dann das Seil straff halten, äh, dass man äh, gut wieder landet. Also nicht so dreimal auftitschen, ne, sondern sachte runterlassen. Aber, äh, das ist das Sicherungsseil hier. Aber dieses Bild hat eine Vorgeschichte. Ich bin mit 36 Jahren aus 5 Meter Höhe abgestürzt und äh, dann kam äh, Polizei, Feuerwehr, Hubschrauber, das ganze Programm. Und im Krankenhaus hat man dann festgestellt, erster Lendenwirbel zertrümmert, vierter, fünfter Lendenwirbel gebrochen, Verdacht auf inkompletten Querschnitt. Und dann äh, hat man mir alle halbe Stunde Blut abgezapft, weil die roten Blutkörperchen abnahmen. Und äh, dann kam schließlich die Krankenschwester wieder mal rein und hat gesagt, so, jetzt nehmen wir noch einmal Blut. Und wenn sich dann die roten Blutkörperchen nicht stabilisiert haben, dann müssen wir aufmachen. Also eine vornehme Umschreibung dafür, den Bauch aufschneiden. Ne? Und ich habe dann gebetet wie ein Weltmeister, dass das nicht notwendig sein wird. Aber je mehr ich gebetet habe, umso unruhiger wurde ich. Und schließlich habe ich dann gesagt, so Herr, mir ist jetzt alles egal, mach wie du es willst. Ich bin bereit, auch wenn du mir den Bauch aufschneiden musst. Und da kam eine ganz tiefe Ruhe über mich und ähm, kurz darauf kam die Krankenschwester rein und hat gesagt, es ist nicht mehr notwendig. Ich war dann, in der Folge, spreche ich dich dann schon ab, wenn es ins Ich war dann in der Folge 25 Jahre schwerbehindert und hatte im Kopf. naja, die Ärzte haben gesagt, das ist irreparabel und damit äh, musste leben. Da war ich in einem Gottesdienst und der Pastor dieser Gemeinde sagte, es werden gerade so und so viele Rücken geheilt. Und in dem Moment fiel mir das schuppen vor den Augen, dass ich Gott auf meinen Verstand reduziert hatte, auf das Können und Wissen der Ärzte. Und ich habe dann gebetet, Herr, es wäre schön, wenn meiner dabei wäre. Und als wir rauskamen, hat unsere Tochter gesagt, du Papa, der das gesagt hat, habe ich wie ein Röntgenbild vor Augen gehabt, mit einem tadellosen Rücken. Und ich wusste, das ist deiner. Und seitdem bin ich nicht mehr schwer behindert. Also, was ich lernen musste, ist, auch meine Vorstellungen loszulassen. Und ihr seht auf dem Bild hier, wenn man sich fallen lässt, vertraut man darauf, dass die Leute, die unten stehen, das Seil so straff halten, dass man nicht aufschlägt. Und wir können Gott auch nur dann vertrauen, wenn wir ihn kennen. Und gut kennen. Je besser wir ihn kennen, umso mehr vertrauen wir ihm.
0: Danke, Gerald. Ich muss noch dazu fügen: Gerald hatte Höhenangst gehabt bis dahin. Und es war für ihn eine Riesenüberwindung, da hochzusteigen. Und er hat als Einziger nämlich die Idee gehabt und gesagt, ich würde mich gerne fallen lassen. Wir haben das alle, ins, wir kamen gar nicht auf die Idee. Und dann waren da unten vier Männer, die das Seil gesichert haben. Ne? Und dann hat er sich vor unser aller Augen rückwärts runterfallen lassen. Ihr seht, wie er sich regelrecht ausstreckt. Das war nochmal so. Und seitdem ist er auch von Höhen angstfrei. Ne? Also, das ist so. In diesen Tagen geht es. Ja, gibt noch einen Beifall. um das Loslassen. Das ist eines der schwierigsten Lernfelder überhaupt in unserer geistigen Entwicklung. Das hat auch viel damit zu tun, dass in unserer westlichen Kultur, in der wir ja groß geworden sind, es ist eine Kultur des Verstandes. Das haben wir unseren griechischen Vätern zu verdanken. Ich habe auch mit Maria gestern darüber gesprochen. Wir sind sehr verstandesorientiert. Bei uns läuft viel über den Verstand. Das ist nicht schlecht, ja. Wir haben auch sehr viel profitiert davon und dass es uns so gut geht, ist ein Ausfluss davon. Aber wir haben auch Nachteile uns eingefahren, ne? dass alles über den Kopf geht, dass auch das Christentum sehr verstandesorientiert ist. Ja? Diese Denkmuster haben auch unseren Glauben sehr geprägt. Die mystische Dimension des Glaubens ist bei uns fast ausgelöscht. Mystisch heißt nicht irgendwie so, oh, oh, ja? sondern mystisch heißt eigentlich ganz simpel, Glauben, was ich erfahren habe. Oder ich erfahre, was ich glaube. Erfahrung im Glauben. Und wir haben Glaube oft auf das reduziert, man hört eine Lehre, man hört eine Predigt, man liest ein Buch, etwas in mir sagt, oh ja, das ist richtig, damit kann ich mich eins machen. Abgehakt. Ja. Aber das ist das, was Gott nicht unter Glauben versteht. Glaube ist immer das Muster, dass der Glaube auch erprobt werden muss. Das heißt, das, was ich glaube, muss ich auch erfahren. Gott wird dich nicht einfach damit davonkommen lassen, dass das, was du glaubst, hier nett abgelegt ist und am Karteikasten und abgerufen werden kann, wenn du mit jemandem sprichst, sondern Gott möchte, dass du das erfährst. Und das ist das, was Hiob eigentlich gesagt hat. Na, Hiob, ihr kennt ja alles Buch Hiob. Das ist das Buch, was wir gerne nicht lesen. <lacht> ja mal ganz ehrlich, also ich habe das früher das Buch immer meilenweit umgangen. <lacht> Aber mittlerweile liebe ich es. Äh, es ist interessant, was Hiob am Schluss sagt, ist so bemerkenswert. Er sagt, ich kannte dich vom Hören sagen. Jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und es ist interessant, wenn du die, das Buch Hiob mal so äh, durchliest, wir werden noch morgen ein bisschen darüber näher reingehen, dann siehst du, dass seine Religion eine Religion des Tauschgeschäfts war. Er hatte Gott gekannt vom Hörensagen, auch von anderen Altfordern, hat er gehört, denn der Gott, ich muss im Opfer bringen, ich muss gehorsam sein, ich muss lieb sein, also ich mache das und das. Und im Gegenzug gibt mir der Gott dann den Segen. Das war seine Religion, ein Tauschgeschäft. Und Gott wollte diesen Zahn dem Hiob ziehen. Ja. Und deswegen kam diese massive Lebenskrise, in die er hineinkam. Wir wollen da jetzt nicht tiefer reingehen, auch nicht warum, wieso, weshalb. Aber es passiert etwas mit ihm in dieser Krise. Das eine, was in der Krise sehr wichtig ist, er tritt 30 Kapitel lang Gott gegen Schienbein. Das ist etwas, was wir zum Beispiel im Westen auch lernen dürfen, wieder neu auf Gott wütend sein, auf Gott sauer sein. Mein Kummer, mein Schmerz, mein Nichtverstehen, rausschreien. 70% der Klagepsalmen machen das. Aber interessanterweise endet jeder Klagepsalm mit einer Doxologie, also einem Gotteslob. Also der schreit und brüllt und tritt gegen Gottes Schienbein und dann lobt er ihn hinterher. Und das ist gesund. <lacht> Weil was wir gelernt haben, ist, was Hiob am Anfang gemacht hat: Oh, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Oh, Halleluja. Wie oft haben wir diese Verse nicht schon anderen Leuten, die leiden, um die Ohren gehauen? Ne? Und Hiob, hat das, das war keineswegs Hiobs Meinung, sondern es war sein frommes Blabla. Bla. Weil nach dem Vers gehen die 30 Kapitel schreien und jammern und klagen los. Und dann sieht man, dass das Ganze eigentlich weiter als ein frommer Spruch war, der ohne Inhalt war. Und dann wird Hiob ehrlich und da lernt er loslassen. Und dann begegnet Gott ihm und wir wissen nicht, was Gott ihm gezeigt hat. Das ist interessant, das ist das Schöne am Mystischen. Er sagt, na, ich habe dich jetzt mit eigenen Augen gesehen. Er kann nicht mehr erklären, was er gesehen hat. Aber ich sage dir eins, wenn du Gott siehst, dann kannst du manchmal nicht mal darüber reden mit jemand. So tief ist diese Begegnung. So tief berührt dich diese Begegnung. Es ist, und das ist das, was wahre Mystik ist. Und das hat auch Gott bewusst so eingerichtet, weil er nicht will, dass du... Schau mal, ich entschuldige mich, wenn ich jetzt ein bisschen intim werde. Wenn du mit deiner Frau oder deinem Mann schläfst, dann kannst du auch nicht hergehen, jemand anderen erzählen. Ne? Also das machst du auch nicht, weil es etwas ist, wo du sagst, das ist etwas zwischen mir und meinem Partner. Und das ist so intim, das, da fehlen die Worte. Das ist etwas, was man erleben muss. Und so gibt es auch eine Gotteserfahrung, die entzieht sich dem Beschreiben. Und das ist schön, weil jeder gezwungen ist, diese Erfahrung selber zu machen. Maria hat gestern so einen Satz geprägt, äh, was war das mit der Kopie, sei nicht die Kopie. Gott hat dich als Original geschaffen, stirb nicht als Kopie. Und das ist genau das. Gott hat auch hier als Original geschaffen, er sagt nicht, ich will nicht, dass du als Kopie vom höheren Sagen stirbst. So, und das erfordert ein mächtiges Loslassen. Auch Loslassen. Und wie gesagt, der Protestantismus, der uns eigentlich reformieren sollte, hat leider auch noch mehr in die Wortlastigkeit geführt. Wir haben viel Wort, Wort, Wort im Kopf, aber wenig Praxis des Glaubenslebens. Und besonders im Loslassen müssen wir wieder neu lernen zu sagen, wir wissen nicht alles, wir kapieren nicht alles und manchmal müssen wir einfach loslassen und ihn lassen. Und dann staunen wir, was dann passiert, was er machen kann, ist so gewaltig. Ich denke, einer der schönsten Sätze, ist das hier diese bekannte Aussage Jesu, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. <lacht> Könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen, nicht wahrnehmen? Und das Reich Gottes ist ja diese Präsenz Gottes, die Gegenwart Gottes. Das ist nicht irgendein so netter religiöser Raum, wo gesungen und gelobt heißt wird, sondern das Reich Gottes ist der Ort, an dem Gott lebt, wo er durch dich lebt, wo Menschen dich sehen. Da beginnt das Reich Gottes. Und wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Kindliches Vertrauen zeichnet sich dadurch aus, dass es vertraut, ohne alles zu wissen oder alles zu verstehen. Ne? Hier seht ihr so dieses Kind. Ich bin stolzer Opa von zwei Enkeltöchtern und es ist immer toll, wenn meine älteste Enkeltochter ist, zwei Jahre, die Treppe runterkommt vom Obergeschoss, wo meine Kinder wohnen. Dann auf der halben Treppe streckt sie ihre Arme aus und will in meine Arme springen. Ne? Und da merkst du schon, wie sie so guckt und dann Siehst du richtig, wie sie sich überwindet im Gesicht und dann sich einen Stoß gibt und hopp und springt los und ich fange sie auf. Und das kann man nicht beschreiben, das Gefühl. Ich meine, wer selber Enkelkinder hat, weiß das oder Kinder hat. Ne? Du spürst in diesem Moment dieses Vertrauen, dieses unendliche Vertrauen. Und du merkst, wie Kinder sind und wie sie einem vertrauen. Und das ist das, was wir lernen müssen, was Jesus uns nahebringen möchte, wie ein Kind zu vertrauen. Und das ist ein Prozess, der geht ein Leben lang, ein Leben lang. Ich bin jetzt 62, ich muss es immer wieder noch lernen. Ich habe so viel mit Gott erlebt und habe ich immer gedacht, naja, jetzt kann ich das schön aufspeichern, meine Erfahrungen, die sind abrufbar. Ich muss mich enttäuschen, es, es nützt mir gar nichts. Gott sagt jedes Mal, nee, du musst jetzt neu erfahren. Die alten Erfahrungen nützen uns nichts, die helfen uns schon ein bisschen, aber Vertrauen musst du jedes Mal neu lernen. Vielleicht noch etwas zu dem Spannungsbogen des Loslassens. Ich höre dann immer wieder so, ja, Bruder, Gott hat uns doch auch einen Verstand gegeben. Ich kann doch nicht einfach loslassen. Kennst du das? Ja? Also ich habe früher immer gedacht, Jesus, du hast überhaupt keinen Plan, wenn ich die Bergpredigt gelesen habe. Sorgt euch nicht um das, was morgen ist. Der morgige Tag sorgt für das Seine. Sorgt euch nicht um euer Essen und Trinken, Anziehen, Kleider und la 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 la. Ich dachte, Jesus, hey, du hast keinen Plan. Keinen Plan von Agenda, von Arbeitslos und dies und das und das. Ne? Äh, du kannst hast gut reden, du bist ledig, hast keine Familie zu versorgen. Ne? <lacht> ja, ja, ist doch wahr. Ne? Also ich bin da schon sehr ehrlich mit meinem Gott. Ne? Bis ich dann kapiert habe, was er eigentlich wirklich meint. Ne? Das ist. Äh, das, das ist gefährli nicht gefährlich, das ist sowohl als auch Jesus hat gesagt, du sollst dieses tun und jenes nicht lassen. So, es geht hier nicht darum, dass wir sagen, ab heute kündigen wir alle unsere Arbeitsverhältnisse, wir hören auf zu arbeiten, wir setzen uns einfach zu Hause hin und warten, dass die Spatzen zum Fenster reinfliegen und uns ernähren. Ich will immer was sagen, wenn Gott dir das ganz klar sagt, das ist was ganz anderes und mehrfach bestätigt, dann kann es durchaus sein, dass es dein Weg ist, ihn zu erfahren. Aber dieses Leben, sorglose Leben hat eigentlich ja damit zu tun, dass ich lernen muss, in Momenten, wo ich mich überfordere, loszulassen. Und das ist etwas, das hat mit deiner Gottesbeziehung zu tun. Du musst selber prüfen, wo in meinem Leben stoße ich an Grenzen, wo ich überfordert bin. Wo stoße ich an Grenzen, wo ich merke, wo auch Gott dir ganz klar anklopft und sagt, Kind, lass los. Ne? Ich habe vor 20 Jahren, nee, ist nicht 20 Jahre, also ist, sorry, ist 18 Jahre her, war ich Familienvater, hatte ein Haus, Hof, Hund, Kind, zwei Kinder. Und Gott sagt, kündig deinen Job als IT-Leiter und geh jetzt in die Vollzeitigkeit. Und da habe ich auch gedacht, hey Gott, bist du verrückt? Ne? Und dann rechnest du rauf und runter, hinten und vorne langt es. Wie viele Spender haschen der Gemeinde? Wie viele Leute geben treu ihren Zehnten oder ihren, ihre Opfer und Gaben? Und da kämpfst du mit dir. Ne? Und das war auch etwas, wo Gott sagte, vertrau mir. Aber das, das hat mir dann auch nichts genützt, dass das zahllose andere schon vor mir gemacht haben. Sondern ich musste ganz sicher sein, sagen, Herr, bist du es, der spricht. Ja? Also ich erzähle ich das einfach auch um, wenn dir jetzt jemand sagt, du musst es machen, dann schieb das mal schön auf die Seite. Gott muss zu dir reden auch ums Loslassen, ums Vertrauen. Er muss zu dir sprechen, ganz persönlich und das macht er auch immer wieder. Er hat zu mir sehr deutlich gesprochen, immer und immer wieder. Und am deutlichsten war, ich war bei einem Campfeuer, da haben wir so Rinderhaxen gegrillt und da war ein Freund neben mir gestanden, der war Heide, der hat gar keine Ahnung gehabt, sagt der Uwe, <lacht> sie ist jetzt ganz verrückt, ich muss dir was sagen. Sag ich, ja wie, was sagen? Sagt er, also, ich weiß ich glaube nicht an Gott, aber ich habe jetzt so das Gefühl, dass dieser Gott dir sagt: Wie lange willst du noch warten und nicht vertrauen? Ich stand da, äh, äh, was? Ne, und das ist, das Gott spricht ja auch durch Maultiere im Alten Testament. Ne? Und das war Freitag und am Montag war ich bei meinem Chef und habe die Kündigung auf den Tisch gelegt. Ne? Und das war krass. Dann habe ich natürlich Mordskrach mit meiner Frau gekriegt, weil ich die nicht gefragt habe. <lacht> Wobei sie dafür war, ne? das, das muss man schon ganz klar sagen, die war mehr dafür als ich. <lacht> und dann war aber auch das Tolle, ich habe ein Dreivierteljahr Kündigungsfrist gehabt als leitender Angestellter und in den Dreivierteljahr hat mein Chef dauernd versucht mit noch einer Gehaltserhöhung, noch einer Gehaltserhöhung und dessen meinen Entschluss wieder umzukehren. Das war nicht einfach, sage ich ganz ehrlich, das war ein schweres, schweres Loslassen. Dann war der letzte Arbeitstag. Meine Frau war auf der Weltgebetskonferenz in Guatemala. Die ist ein Fürbitter hoch drei. Die leitet auch hier das Gebetszentrum. Und ich wach morgens auf, dachte, okay, am Montag beginnt mein Elend, der Abstieg als Pastor. Und dann war an dem Samstag ein Pastorengebet angesetzt. Und ich habe gedacht, ich habe auf alles Bock, nur nicht auf Pastorengebet. Ich wäre am liebsten weiter im Bett gelegen. Und Gott sagt, Geh. Und ich gehe dahin und was ist? Drei Pastoren sind da. Ich dachte, so ein Mist und ich Idiot hocke dabei. Wäre ich doch nur zu Hause geblieben. Und eine alte Oma von der Heizarmee kam fünf Minuten später. Und dann haben wir so uns erzählt, was wir so machen, was wir tun. Und ich habe von meinem Elend erzählt, dass ich jetzt Vollzeiter werde und ab Montag geht's los. Und die alte Oma guckt mich dauernd an. Nachdem alles fertig war und wir gebetet haben, artig und nett, kommt sie auf mich zu und sagt, sie, Herr Dalke, das hat mich jetzt sehr beeindruckt, was Sie erzählt haben. Das finde ich sowas von krass. Ich möchte gerne Ihrer Gemeinde mein Sparbuch überschreiben. Und da habe ich gedacht, okay. Und dann sagt sie, wie sie die Heilsarmee willst. Und dann habe ich ah ja, alles klar. Das ist ein Sparbuch mit 100 Euro. Unsere alten Oma nimmt mein Sparbuch mit 100 Euro nicht ab. Nee, behalten Sie mal Ihr Sparbuch. Das müssen Sie nicht machen. Dann sagt sie, doch Herr Dalke, ich möchte es gerne machen. Sagen Sie mir Ihre Gemeindekontonummer und äh, Sie brauchen mir auch keine Spendenquittung schicken. Naja, ich <lacht> gebe mir die Kontonummer so gönnerhaft. <lacht> Drei Tage später ruft mein Schatzmeister an sagt, kennst du eine Frau so und so? Das habe ich noch nie gehört. Ich sage, stell dir vor, die hat 15.500 D-Mark überwiesen. Das war ein D-Mark damals noch. Und bei mir ist es, wie wenn ein elektrischer Schlag abkriegt. Er wusste sofort, wer das war. Und dann war eine Donnerstimme in mir und sage ich, Uwe, habe ich dir nicht gesagt? Ich habe Ressourcen, von denen du keine Ahnung hast. Ich habe die Frau in meinem Leben vorher noch nie gesehen. Ich habe sie hinterher auch nur einmal in 300 Meter Entfernung in der Stadt gesehen, in ihrer heilsamen Uniform. Wir haben uns weder gekannt noch sonst irgendetwas. Ne? Aber das war so ein tiefes Erleben. Und trotzdem bin ich heute immer noch da, dass ich immer wieder sage, äh, ich muss immer wieder neu vertrauen auch in Finanzen. Das ist jedes Mal neu. Aber Gott ist gut und er führt uns ins Loslassen und verführt uns zum Loslassen. Und wir müssen aber auch erkennen, dass es dran ist. Also du solltest jetzt niemals sowas zum Beispiel machen, nur weil es ein anderer auch gemacht hat. Ja? Sondern Gott muss zu dir reden, auch über das Sorge nicht, äh, auch ob du jetzt Arbeit aufhörst oder ob du jetzt einmal sagst, da mache ich jetzt nichts, da lasse ich los. Wichtig ist immer, da wo du an die Ende deiner eigenen Kante kommst, wo du spürst, ich kann nicht mehr, ich schaffe es nicht mehr, da klopft Gott eine Regel an und sagt, lass los, lass los, lass los. Und dann wirst du auch merken, wie er dir Zeichen gibt, dass du loslassen darfst und loslassen sollst. Und dann lass dich aber bitte schön auch nicht von deinem falschen Verantwortungsbewusstsein leiden. Dritter Gang rein, boom, weiter, ne? bis zum Umfallen. Er sorgt dafür, dass du umfällst. Ne? Ich mag diesen Spruch, wenn du am Ende deiner Weisheit angekommen bist, wirst du feststellen, dass Gott dort wohnt. Das kann man sich gut merken. Wenn du am Ende deiner Weisheit angekommen bist, da, wo du nicht mehr weiter weißt, wo deine Ressourcen am Ende sind, wo deine Kraft am Ende ist, wo du spürst, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass dort Gott wartet, dass du loslassen darfst. Und da ist auch keine Schande loszulassen, bevor du zusammenbrichst. <lacht> Nochmal, es geht nicht um untätiges Herumlungern oder das Aufgeben einer geregelten Verdienstarbeit. Jesus hat ja auch von Spendern gelebt. Das heißt, reiche Frauen unterstützen ihn, ne? denen ihr Reichtum kam ja auch davon, dass die Männer hart geschafft haben. Ne? Und was hat er denn gemacht, bevor Rabbiner wurde? Er war Zimmermann. Ne? ist auch einer Erwerbstätigkeit nachgegangen. Nochmal, bei dem Sorgen, das Jesus hier anspricht, sorgt euch nicht, geht es in erster Linie um Überforderung von uns selbst. Situationen, die über deine eigene Kraft gehen. Wo du verzweifelt versuchst, sie selber zu managen, anstatt zu vertrauen. Wo du loslassen musst, dass Gott es tut. Und das gilt für alle Bereiche unseres Lebens, auch die geistigen Bereiche. Ja. Ich habe das immer wieder erlebt, wie Gott versorgt, so wunderbar. Und habe auch gelernt langsam, dass ich manchmal gar nicht dieses Wort von Jesus, wo er sagt: Wenn ihr betet, sollt ihr nicht wie die Heiden viel Worte machen. Also die Nationen, die, die Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater weiß, was er braucht, bevor er ihn bittet. Meine Gebete sind mittlerweile, was mich so anbelangt, sowas von sparsam geworden. Das ist eher so ein, ein Seufzen, wo ich genau weiß, ich muss jetzt gar nicht lang rumlabern. Er weiß sowieso, was ich brauche. Ne? Als ich krank geschrieben wurde vor zwei Jahren, <lacht> da habe ich dann überlegt, ja scheiße, äh, Krankengeld, das ist ja 75 Prozent von da dann, da rechnet man. Ne? Und dann sagt Gott, Uwe, geh mal an deinen Schrank, deinen Aktenschrank. Das ist ja genial, Gell. Hol deinen Versicherungsort raus. Schlag, er hat genau richtig gesagt, schlag da auf. Und ich sehe eine uralte, fast vergilbte Police von der Krankenversicherung, die ich damals, als ich selber noch für die Allianzversicherung arbeitete, abgeschlossen habe. Und es war eine Krankentagegeldversicherung, genau in der Höhe dessen, was die 75% auf 100% von meinem Tra Krankentagegeld aufgefüllt hat. Und ich habe ich hab ehrlich gesagt, ich habe geweint, ne, weil ich das Ding, die Polizei total vergessen habe, ich gar nicht mehr im Radar gehabt. Das war auch so ein Mini-Beitrag. Aber es hat genau gepasst. Ne. Dann habe ich auch gedacht, habe ich gedacht, oh Gott, du bist so genial. Die Polizei hatte ich vor, ach, was weiß ich, damals vor 25, 26 Jahren abgeschlossen und hat versorgt. Dann war, <lacht> war ich durchgängig krankgeschrieben bis letztes Jahr bin dann in die Rente gekommen und dann war das Krankengeld, ich, läuft ja aus nach 15 Monaten, dann war drei Monate Gap, also bis die Rente begann. Und dann kriegst du Arbeitslosengeld eins in Deutschland in der Zeit. Und das ist ja auch weniger als. Ne? Und dann habe ich nur so gedacht, habe ich gesagt, Papa, es wäre eigentlich toll, wenn du mir das irgendwie auffüllen könntest. <lacht> Mehr habe ich nicht gesagt. In derselben Nacht, als ich das gesprochen hatte, konnte ich nicht einschlafen, also wach nachts um vier auf, mach mein, mein, mein Tablet an und lese in meinem E-Reader, E-Book-Reader und auf einmal kommt eine WhatsApp hochgeschossen. Da ist ein Freund von mir aus Hongkong dran und er sagt, Uwe, äh, kann es sein, dass du gerade um Finanzen betest? Und ich habe gedacht, was, vorher weiß denn der, das der ist sehr prophetisch. Und dann hat er mir geschrieben, dass er als top Topmanager bei einem Riesenkonzern Konzern eine Mordsbonny gekriegt hat und dass ich ihm doch schreiben soll, ob ich wirklich um Finanzen bete. Weil ich habe ihm nicht zurückgeschrieben. Ne? Weil ich, ich, ich rede nicht gerne mit Menschen über meine Bedürfnisse. Dann hat er so lange rumgequengelt, morgens um vier über WhatsApp, bis ich ihm geschrieben habe, ja, ich bete für zwei Beträge. Eine Million Euro und 3000 Euro. <lacht> ja, das war's. Und dann kommt eine Minute später die WhatsApp. Die 3000 Euro sind soeben telegrafisch überwiesen worden. Ich saß im Bett und habe Rotzenwasser geheult. Ne? Also das war so krass, wie Gott versorgt und wo du loslässt, loslässt, loslässt. Und es ist nicht immer so spontan. Ich habe auch erlebt, wo ich manchmal Monate, halbes Jahr lang warte, warte, warte. Und es ist auch okay, aber er kommt nie zu spät. Nochmal, wenn du ans Ende deiner Möglichkeiten gekommen bist, wartet Gott dort auf dich. Schauen wir uns mal zwei Psalmen an. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und euch spät niedersetzt und das Brot der Mühsal zu essen. Denn der Herr gibt den Seinen, gibt es den Seinen im Schlaf. Andere Übersetzungen sagen, er gönnt ihnen den Schlaf. Das ist ein Vers, der mich schon lange, lange begleitet. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass wir faul sein sollen. Das Brot der Mühsal essen hat nichts mit harter, guter Arbeit zu tun, sondern mit kompletter Überforderung, mit einem Tun, wo ich merke, von vornherein spüre, das schaffe ich eigentlich nicht, da bin ich überfordert. Wo alles in dir ruft, lass los. Oder wo du dich sorgst um Dinge, wo Gott sagt, hey, übergib es doch mir. Das ist das Brot der Mühsal. Und das andere ist, Psalm 46,11, sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Das ist übrigens sehr interessant, das kann man auch übersetzen vom Hebräischen mit Lass ab, ups, lass ab oder lass los oder hör auf oder werde schwach. Gemeint ist hier was Fundamentales, wie gesagt, was wir in der westlichen Christenheit schon lange verlernt haben, nämlich in der Vertrauenspraxis das Ruder unseres Lebens und auch das deiner Erlösung loszulassen. Was hier gemeint ist, ist nicht nur stimmliches Schweigen, sondern ein geistliches und körperliches Schweigen ruhig werden. Loslassen, aufhören, bewusst schwach werden, schweigen, manchmal sogar im Gebet schweigen. Ich staune manchmal wieder, wie Leute einen Gebetssturm entfachen. Wir müssen den Thron Gottes bestürmen. Bruder, bet mal für mich. Ich habe mal eine Predigt gemacht, darüber, die, die heißt, bet mal für mich. Ich hoffe, ich trete jetzt einigen ordentlich auf den Schlips. Wisst ihr was Jesus im Johannesevangelium gesagt hat? Ich sage euch hinfort nicht mehr, dass ich Jesus den Vater für euch bitten werde. Denn er selbst der Vater hat euch lieb. Also wenn du den Satz einigermaßen einigermaßen ernst nimmst, dann ist es doch ganz schön krass. Jesus sagt, du musst nicht mehr zu mir kommen, ich mache keine Fürbitte mehr für dich, denn der Vater selbst hat dich lieb. Das, was Maria gestern gesagt hat, Jesus bringt uns zum Vater, ins Vaterhaus zurück. Der Vater wartet darauf. Ich habe ich hab das sofort kapiert damals, als Gott mir diesen Vers nahegebracht hat. Ich habe gedacht, stell dir mal vor, du hast fünf Söhne und der älteste Sohn kommt jeden Tag und sagt, du Papa, der Karl bräuchte ein paar neue Schuhe und der Kurt der bräuchte ein neues Hemd und der Heinz hat Hunger und äh, Deadlift, der wird gern in den Stadtgarten gehen. Tätschen mir bitte all das Geld geben und dem und dem dessen das machen. Und das geht Tag ein, Tag aus so. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn du Papa wirst, was würdest du irgendwann sagen? Soll selber kommen? Oder würdest du dich fragen, habe ich was falsch gemacht? Oder würdest du sagen, du sag mal, warum kommen die Kerle denn nicht selber? Und dann wird er dir vielleicht sagen, ja weiß, äh, die habe Angst vor dir. Und du bist so heilig und so. so distanziert so weit weg und mich sehe sie halt jeden Tag weißt und ich bin halt so auch ein Bruder und, und äh, wie würdest du dich dann als Vater fühlen, mal ganz ehrlich? Beschissen hm? Jetzt staunt er, ne? Denk mal darüber nach Jesus, warum lehrt uns Jesus denn zu beten, wie sollen wir beten? Vater, Vater unser nicht Jesu unser, der du bist im Himmel Vater unser, der du bist im Himmel er ist unser älterer Bruder, der nicht sagt, also ihr könnt zu mir kommen und ich, ich kriege das schon geregelt mit dem Alten da oben. Ne? Sondern Jesus sagt, hey, guck mal, da ist der Weg frei, marschiert durch, ich habe die Tür aufgemacht, der Papa kann es kaum erwarten, euch zu sehen. Und das ist das, was auch, wo wir auch falsche religiöse Haltungen loslassen müssen, an die wir uns über Jahrhunderte gewöhnt haben. Wisst ihr, wir haben aus Gott immer noch den distanzierten alten Mann mit weißem Bart gemacht, der mir dem Nikolaus ähnlich sieht. Ne? Der eine Liste checkt, warst du gut und lieb, okay, dann kriegst du was, wenn nicht, gibt es mit der Route. Ne? Und Jesus sagt, der Weg ist frei. Wisst ihr, was das noch mehr bedeutet, wenn wir beten, dass du auch nicht viele Worte machen musst, der Papa sieht in dein Herz hinein, dass du. Ganz normal mit ihm reden kannst. Und du musst auch nicht sagen, jetzt müssen wir den Thron bestürmen. Jetzt müssen wir aber auch richtig Gas geben. Wir müssen durchbrechen. Für mich, sorry, ich weiß, dass ich da einigen auf den Schlips trete, aber zeugt es sowas von Unglauben? Gott ist doch nicht der Gott, den ich bestürmen muss, den ich beknien muss, dem ich den Arm rumdrehen muss bis zur Schmerzgrenze. Rücksetz raus, Gott, noch ein Gebet, noch ein Vater unser, sondern der eigentlich nur darauf wartet, dass ich komme zu ihm. Und ich gehe noch einen Schritt weiter, frech wie ich bin. Ich teile mich ganz wenig Menschen mit und sage ganz wenigen Menschen, bete mal für mich. Weil ich weiß, mein Vater hört mich. Ich brauche den Umweg gar nicht. Missversteht mich nicht. Es ist schon gut, wenn wir eine Not irgendwo bei jemand sehen und beten für jemand. Und beten mit. Aber auch hier ist die Frage der Motivation wichtig. Es ist eine andere Sache, ob ich aus Mitgefühl mit jemandem mitbete. Das ist was ganz anderes. Oder ob ich bete, um, wenn man zu dritt den Gott bestürme, zu vier, zu fünf, zu fünfzig, dann kriege man rum, dann stimmt was mit einem Gottesbild nicht. Wenn ich 30 Fürbeter gewinne, dann schaffen wir es. Dann stimmt was nicht. Aber wenn, du, wenn, wenn Gott sieht, viele beten, weil sie einfach selber das auf dem Herzen haben, das ist was ganz anderes. Ich hoffe, ihr versteht den Unterschied. Ja, das ist was anderes. Das ist ja wieder, da ist ja wieder das, wo wir einander tragen. Das ist ja dieses wunderschöne Gleichnis mit dem kranken, gelähmten, den die vier Freunde, Sie sehen, sie kommen durch den Eingang, was machen Sie? Sie tragen aufs Dach, zerstören das Dach man muss sich mal vorstellen, ne, die hauen ein Dach kaputt und lassen den da runter. Ne. Das ist ein wunderbares Beispiel, wo wir für andere, die nicht mehr beten können, beten. Das meine ich nicht. Es geht hier um das falsche Bild, wo wir meinen, wenn wir nur genug sind, wenn genug mit mir beten, dann kriegen wir den Arm Gottes so weit rumgebogen, dass es passiert. Da bitte, nimmt Abstand von. Da lass los von. Ein zweiter Punkt, wo ich gerne darauf eingehen möchte, wo wir Loslassen müssen, ist auch unsere eigene Gerechtigkeit. Wir sind so gewöhnt, an unserer eigenen Gerechtigkeit rumzubasteln, zu bauen. Da hat Maria gestern auch einiges darüber berichtet, ne, wo wir uns selber vorhin besser machen müssen. Und du hast das so, hat mein Herz so berührt, habe so laut Armen brüllen müssen gestern. Wie, wie, wie wir es versuchen, uns besser zu machen. Und Gott sagt, hör auf mit dem Scheiß. Wisst ihr, viele Christen sind so sauertöpfig und gucken so grießcremig drein und sind so im elternbruder weil sie sich selber so den Hintern aufreißen, heilig zu werden, dass sie gar nicht verstehen, was Gnade ist. Ich möchte euch etwas vorlesen aus dem Buch von Martin Schleske. Martin Schleske ist ein Geigenbauermeister und er ist Christ und er hat zwei Hammerbücher geschrieben, die kriegt er oben am Büchertisch. Das, wo ich jetzt zitiere, ist das Buch Herzenstöne und das andere ist Der Klang. Also ich kann euch nur sagen, die Bücher sind gerade nicht billig, aber es ist ein absolutes Must-Read. Der beschreibt das geistige Leben anhand vom Geigenbau in einer Weise. Ich habe das Buch hab ich schon dreimal gelesen, habe jedes Mal rotzen, Wasser heulen müssen, wie ich das gelesen habe. Und das bin ich gerade dabei. Und ich möchte euch da mal vorlesen. Da, da haben wir es ja. Der Heiligungswahn. Wenn gewissenhafte Menschen, Klammer auf, feine Seelen, ein geistiges Leben führen, entsteht in ihnen häufig eine wahnhafte Vorstellung davon, was Heiligung bedeutet. Dahinter steht der Irrglaube, unser Leben zu heiligen würde bedeuten, dass wir ständig an uns arbeiten. Wie kommen wir eigentlich auf diese Überheblichkeit, dass man an sich selbst arbeiten kann? Als könne man Werkstück und Werkmeister in einem sein. Und hier spricht der Geigenbauer. Werkstück ist das Holz und der Werkmeister. Ich stelle vor, du legst ein Stück Holz auf die Werke und ist also Holz. Jetzt mach mal eine Geige aus dir, aber ein bisschen zackig. Eine Ursache für diesen Vollkommenheitswahn ist der maßlos übersteigende Glaube an die eigene Willenskraft. Der menschliche Wille ist in der Tat ein wunderbares Werkzeug, wenn es um das geht, was wir normal tun. Aber der Wille ist ein ganz unbrauchbares Werkzeug, wenn es darum geht, die eigene Seele zu verändern, nachhaltig zu verändern. Als sei unser Wille ein Zauberstab, mit dem wir uns automatisch zu den Menschen machen könnten, der wir gerne wären. Diese maßlose Forderung hat keine schöpferische Kraft in sich. Als Geigenbauer weiß ich, jedes Holz hat seinen Faserverlauf, seine eigene Geschichte, seine eigenen Verletzungen. Als Meister muss ich spüren, wo das Holz langläuft und es zum Klingen bringen. Das braucht Barmherzigkeit mit dem Gegebenen. Barmherzigkeit ist die Schöpfungskraft, die alles heilt, was sie berührt. Unsere krummen Fasern, unseren Drehwuchs, das Reaktionsholz, das durch schwierige Umstände gebildet hat. Es ist interessant, was er hier beschreibt. Ich habe das in dem ersten Buch gelesen. Ich wusste das gar nicht. Wenn ein Baumstamm wächst und die besten Geigenbauhölzer wachsen auf den Bergen oben, wo Sturm und Wind ist. Er sagt aber, das Problem ist, die kriegen Drehwuchs. Durch den Wind dreht sich der Stamm und wächst, verdreht. Das heißt, wenn er ein Holz mal aufschneidet, seht er die Jahresringe und seht dann auch andere Einwuchtungen, Einbuchtungen. Er sagt dann, das Holz ist keineswegs schön gerade eben. Es ist eigentlich innerlich schiefen und krumm sagt, das perfekteste Holz hat Drehwuchs und Abhälzigkeit in sich. Und dann schreibt er, sagt er, du kannst als Geigenbaumeister nicht einfach mit deinem Meißel hergehen und sagen, die Form will ich, wupp, wupp, ich schlag drüber. Sagt er sagt, machst du Holz kaputt. Sagt er ich muss dem Verlauf nachgehen. Ich muss mich an dem Holz orientieren. Das Holz gibt mir vor, wie ich mit ihm arbeite. Wenn ich nach meiner Spur mit dem Holz arbeite, sage so, dich säge jetzt über dich drüber, mache ich es kaputt. Und das überträgt er auf unser Glaubensleben. Sagt er und das ist das, was viele Christen machen, sie arbeiten gegen das Holz. An sich selber und auch an anderen. Ein Mensch, der sein Vertrauen in die Weisheit Gottes setzt, hat keine besseren Holzfasern als andere. Aber ein Mensch, der sein Vertrauen in Gott setzt, weiß, dass er einen Meister hat, der sein Lebensholz zum Klingen bringt. Nicht du bringst dich zum Klingen, er bringt dich zum Klingen. Das Holz überlässt sich der Gestaltungskraft des Meisters. Nur Barmherzigkeit lässt die Weisheit Gottes an uns heran. Wenn wir unbarmherzig mit uns selber sind, verbieten wir uns den Werdegang durch Gott. ist in der Tat echt einfallslos alles besser haben zu wollen, als es ist. Unseren Faserverlauf, unseren Drehwuchs anzuschauen, zu sagen, alles sollte besser sein. Nochmals, es ist das Geheimnis des Geigenbaus. Nicht das Holz wird dem Meister gerecht, sondern der Meister wird dem Holz gerecht. Da könnt ihr es nochmal lesen. Es ist so wichtig, dass wir das... Ja. Schaut es das nochmal in Ruhe an. Da ist es so schön abgebildet. Wie er sagt, er muss genau, da ist zum Beispiel so ein Drehwuchsmomentum drin, Est Astlöcher. Und du kannst nicht einfach drüber schleifen. Und Gott sieht den Drehwuchs in deinem Leben, deine Prägungen aus der Kindheit, deine Verletzungen. Und er bügelt nicht einfach drüber, wie es manche Christen auf anderen machen. Er weiß, wie man drumherum schleift und arbeitet, wie man das rausarbeitet und wie er dich wirklich heiligt. Und das ist so toll, was Paulus in Philippa 1,6 sagt. Der das gute Werk in dir angefangen hat, der wird es auch vollenden. Du hast weder angefangen, noch wirst du dich vollenden. Das ist echtes Loslassen. Loslassen. Du hast dich nicht bekehrt, er hat dich bekehrt. Er hat dich gefunden, nicht du hast ihn gefunden. Ich lache immer, wenn Christen sagen, als ich mich bekehrt habe voller Gnade mich Gott zugewandt habe, in größter Herablassung und Erbarmen. Ja, so hört es manchmal an. Ne? Er hat dich gefunden. Schau mal, was sagt Jesus immer wieder? Das verlorene Schaf. Hast du schon mal einmal von einem Schaf gehört, das verloren geht und sich selber aufmacht, seinen Hirten zu suchen? Impossible. Ein Schaf ist zu blöd. Jesus hat, nee, es ist so, Schafe sind blöd, blöd, blödere Tiere gibt es kaum als Schafe, ne? Ich habe mir mal Herr, Herde erklärt, sagt, wenn das 10 Meter von der Herde weg ist, ist, ist schon, da braucht er den Hund, der das wieder zurücktreibt. Ne? Maria, du hast einen Spruch. Ich habe hab noch nie ein Fußballteam erlebt, das das Schaf als ich lebe. <lacht> das Schaf. Das ist gut. Löwe, Leoparden, Löwe, Leoparden und Tiger. Und Tiger, genau. So, und das ist das, er hat das gute Werk in dir angefangen. Also können wir doch auch loslassen, dass er das gute Werk auch in uns, das Werk der Heiligung, des Wachstums vollbringt. Und das ist so schwer, da dreht unser Hirn gleich hohl. Da kommt dann so Faulheit, Trägheit. Ja, dann kann ich ja und dann sollte ich ja. Ich sage dir mal, dein Gott ist klug genug, dich zu ziehen. Wenn du wiedergeboren bist, dann kannst du faul leben, aber er liebt dich als Vater und er weiß, wer dich erzieht. Und er ist clever, er ist unendlich clever, dich zu ziehen. Und manchmal tut es weh. <lacht> Kann ich auch ein Lied von singen, aber es ist gut. Wie gesagt, wenn ich dann manchmal auf manche Bücher gucke, die sie sich wie Selfmade-Erfolgsbücher lesen, in drei Schritten zum vollmächtigen Christen, in fünf Schritten zum Heiligen, Mega Megafaith, Oberfaith, und alles scheint nur die Frage der richtigen Methode und Disziplin zu sein. Ich liebe unsere amerikanischen Freunde, aber was ich an ihnen gar nicht mag, ist, dass sie aus jedem System, was sie erfunden und entdeckt haben, werden gleich 40 Bücherkurse und Seminare und Lehren gemacht. Ne? Und die schwappen dann nach Europa rüber, dann leben wir zehn Jahre danach und dann kommt die nächste Welle. Da müssen wir mal weg von. Leben ist organisch. Gott fängt bei dir an und er geht mit dir weiter, Schritt für Schritt für Schritt. Schauen wir mal auf einige Männer Gottes, die er so in die Mangel genommen hat. Das ist mein Freund David, das ist mein großes Vorbild. Es ist so krass, Davids Traum war, Gott das Haus zu bauen, den Tempel zu bauen. Und er hat tausend Saldos geschlagen, um das zu machen. Und dann kommt der Moment, wo der Prophet zu ihm geschickt wird und ihm sagt, Solltest du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne? Ich will dir Ruhe geben vor all deinen Feinden. Ich will dir Ruhe geben vor all deinen Feinden, David. Und der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Wisst ihr, und hier geht es nicht nur um den Tempel, hier geht es um das Lebenshaus. Denn was ist der Tempel des Heiligen Geistes? Dein Körper, dein Dasein, du selber. Hier geht es um uns alle. Und wir sind wie David auch. Wir wollen Gott unser Lebenshaus bauen. Gott, lass mich dein Haus bauen. Und Gott sagt: Hey, jetzt es ist Kinderspiel. Ich werde dein Haus bauen. Ich werde dein Haus bauen. Ich werde dein Lebenshaus bauen. Und nicht du. Und das ist das, was David auch lange, lange Jahre lernen musste. Er war auch voll Eifer für Gott, wurde an seine Bruchstellen geführt. Er hat toll angefangen mit Goliath und mit den Löwen, die er geschlagen hat als Junge. Er hat Gott vertraut und dann führt ihn Gott an seine Abgründe. Ehebruch, Mord, Volkszählungen und was so alles da. Ne? Und das sind die Situationen, durch die wir alle laufen. Wir fangen alle voller Begeisterung mit Jesus an. Wir sind sowas von überzeugt von uns. Und dann kommen die Krisen, die Gott zulässt wo wir lernen, loszulassen von unserer eigenen Kraft, wo wir das Haus selber bauen möchten, wo wir irgendwann erkennen, ich kann es nicht. Und wir lassen los. Und dann sind wir da, wo Gott uns haben will, in der Gnade. Und darum ist ein gewichtiger Teil unserer Lebenserfahrung die Konfrontation mit unserem Unvermögen, unserer Schwachheit, dass wir nichts vermögen und Gott alles vermag. Es ist nochmal dieser Satz, sei stille, werd ruhig und erkenne, dass ich Gott bin und nicht du. Schwere Lektion. Dieses stille Sein, dieses Aufhören, dieses Schwachwerden, das so nötig ist, um die Kräfteverteilung zu akzeptieren, kommt, wie gesagt, nicht von alleine, sondern durch Lebenskrisen, wo wir an die Ränder unserer Kraft unserer Moral, unsere Hingabe geführt werden. Wir tun es da sehr, sehr schwer als junge Männer und Frauen. Das sind nochmal diese drei Männer, die könnt ihr euch mal so studieren. Da ist König David, den haben wir gerade gehabt, der Petrus, der Paulus. Sie alle haben das durchfahren, durchleben müssen. Da zum Beispiel der Simon Petrus. Ne? Es ist so ein tolles Beispiel. Ein Mann voller Seel, voller Eifer, voller Hingabe für Jesus. Er lässt sein Fischerboot stehen, er verlässt sein Geschäft, seine Familie, zieht mit Jesus drei Jahre durch die Lande. Das hat was bedeutet. Ne? Er war der Erste, der aus dem Boot gesprungen ist und auf dem Wasser laufen wollte. Überall war der Erste immer vorne dran. Und ich hab, kann mir vorstellen, dass er von sich so was von überzeugt war. Und Jesus hat ihn auch geliebt, weil er einfach so hingegeben war. Und dann sagt Jesus in jener Nacht, ne, dieser Satz da, heute Nacht wirst du mich dreimal verraten. Und Petrus will das nicht wahrhaben, sagt, jeder andere, nur ich nicht. Und so geht es uns doch auch. Wenn wir konfrontiert werden mit dem, was wirklich in uns ist, wollen wir es erst nicht wahrhaben. Ich? Nö, niemals. Und Jesus sagt, ist okay, heute Nacht wirst du es sehen. Aber da ist dieser Trost, und das ist so wichtig, lange bevor wir Bums loslassen. Okay, jetzt habe ich mich total verheddert. Jetzt muss ich loslassen. Kann mir jemand mal die Batterien hier reinmachen? Das wäre lieb, Iris, danke dir. Wenn du später umgekehrt bist und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder und ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. In allen Prozessen des Loslassen ist das, was du festhalten musst. Er hält dich. Er hält dich auch in jener dunklen Nacht, wo er dich konfrontiert mit deinen Abgründen wo du denkst, wer bin ich nur. Wisst du als Petrus sein Verrat begriff, heißt es, das ist so ein Satz, den mag ich so, er lief hinaus in die Nacht, danke Iris, und weinte bitterlich. Das beschreibt diese dunkle Nacht der Seele, wenn du es erst einmal konfrontierst mit deinem wahren Ich, mit deinem wahren Ego. Dann rennst du hinaus in die Nacht und weinst bitterlich bist entsetzt, was in dir wirklich ist und was nicht da ist. Du bist entsetzt über das, wo du dachtest, ich glaube und ich glaube nicht. Und das ist so wichtig. Und in diesem Moment sollst du dich daran erinnern, dass Gott gesagt hat, und Jesus, ich habe für dich gebetet, mein Kind, dass gerade da dein Glaube nicht aufhört. Gerade da, wo du dich am elendsten fühlst, bist du gehalten, unterfangen und getragen. Und dann kommt diese Wiederherstellung, ne? wo in einem Lagerfeuer dreimal fragt, liebst du mich? Und das ist so, oh, so touchy. Weil Jesus fragt ihn, liebst du mich mit der Agabe, Liebe? Und Petrus sagt, nee, Philo, Liebe ist alles, was ich kann. Weide meine Lämmer. Zweite Frage, liebst du mich mit der Agabe, Liebe ist die göttliche Liebe. Petrus wieder, Philo ist alles, was ich kann. Der alte Petrus hat gesagt, Agabe, hey Gott, doppel Agape. Und dann fragt Jesus, liebst du mich mit der Filur Liebe, der Bruderliebe? Ja, Bruderliebe ist alles, was ich kann. Und dann sagt Jesus interessanterweise, weide meine Schafe. Vorher waren es Dilemma, es war für die Hirtenlehrlinge. Und jetzt sagt Jesus was ganz Bedeutsames, er sagt, Petrus, jetzt hast du es kapiert. Du überschätzt dich nicht mehr selber. Du hast kapiert, dass Bruderliebe alles ist, was du gerade so managen kannst. Aber das macht dich würdig, das teuerste, was ich habe, zu weiden. Meine Schafe. Wisst ihr, da kommt dieser Satz her. Äh, ich. Ähm, ist es da? Nee, das ist es nicht. Dann, wo, ach, doch, da. Wenn du später umkehrst und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Weißt du, dein Zerbruch macht dich barmherzig, geduldig und gütig mit anderen. Die Menschen draußen brauchen nicht jemanden, der dasteht. Ich bin der Eisheilige, ich stehe auf dem Berg des Herrn. Wenn du zu mir raufkommst, kann ich dir sagen, wie viel Arbeit da nötig ist, um die Position zu erreichen, die ich habe. Sondern der gebrochene Jünger kniet sich nieder zu dem Gebrochenen in den Staub, umarmt ihn und sagt, hab Mut. Da, wo du warst, war ich auch und ich war noch viel tiefer unten. Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung. Das ist das, wo wir hinkommen müssen, um den Glauben der Brüder zu stärken. Und deswegen wird Jesus uns alle an den Rand führen. Auch gerade da, wo wir so ein bisschen zur Arroganz neigen. Und da sind wir auch beim nächsten jungen Mann, dem Paulus. Ne? Paulus hatte ein Riesenproblem, das war Disziplin, Machertum und Arroganz. Das war sein Problem. Musst du nur mal seine Geschichte durchlesen. als er die erste Missionsreise mit Barnabas, der ein Vater des Erbarmens war, und die haben den Markus mitgenommen und auf der Hälfte der Missionsreise kriegt der Markus kalte Füße, seilt sich ab. Und dann planen sie die zweite Missionsreise und Barnabas hat so die tolle Idee, wir könnten ja den Markus wieder mitnehmen. Und Paulus, ah, diesen Loser, diesen Blödmann, diesen Schwachkopf, auf gar keinen Fall. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber es das heißt, die beiden gerieten scharf aneinander darüber. Und es ist ganz klar, Paulus sagt, ich kann so einen Loser nicht brauchen, so einer, der kalte Füße kriegt, der so einen schwachen Glauben hat. Und das ist das, was uns oft auch im Christentum begegnet. Ne? Barnabas nimmt ihn mit sich. Barnabas heißt Vater des Erbarmens. Er war schon ein Vater. Ein Vater, der Paulus noch nicht war. Paulus hat nur Action, Durchschlagskraft im Auge gehabt. Wie viel Bekehrte haben wir heute? Ah, genau, zack, zack, Zahlen. stimmt. Silas macht die Excel-Tabelle fertig, wir müssen das nach jerusalem wie viele Erfolge wir jetzt schon wieder gehabt haben. Ich war früher auch so unterwegs, habe immer Listen, Excel-Tabellen geführt, wie der Gottesdienstbesuch angewachsen ist und so weiter. Och, und Gott hat das alles eliminiert. Und auch Paulus kriegt dann diesen Dorn ins Fleisch. Wir wissen nicht, was es ist, ist auch wurscht egal. Aber es ist etwas, was ihn permanent stört, was ihn in seiner Kraft behindert, was ihn in seinem Tempo total nach unten dreht. Und er schreit dreimal zum Herrn, nimm es weg. Und Gott sagt, hey, Pechjunge, lass dir an meiner Gnade genug sein. Meine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. Und das dem Paulus wird ein Vater des Erbarmens, der im Timotheusbrief später sogar sagt, bring Markus mit, denn er ist mir zum Dienst nützlich geworden. Und da kommen wir alle hin, dass wir Mütter und Väter des Erbarmens werden. Durch das Loslassen zu Vätern und Müttern des Erbarmens werden. Zu Christen, die eine Ausstrahlkraft haben wo du Räume betrittst und Menschen sehen dich an und sie spüren etwas in dir, was weit, weit über Worte hinausgeht. Ich erlebe das immer wieder. Ich will nicht darauf rumreiten, aber ich, ich, mir stinkt es auch mit meiner Parkinson-Erkrankung. Aber die andere Seite ist, Gott strahlt so aus mir raus und ich weiß es nicht mal warum. Ich bin nicht besser als früher. Ich hab, bin nicht heiliger als früher. Aber ich habe eins gelernt. <lacht> ich kann es nicht, ich bin's nicht ah. und das nicht im Peitsch-Peitsch sondern es ist so richtig entspannend eigentlich ne? und ich war in Kur und ich habe in der Kur Sachen erlebt, wo, wo wildfremde Menschen an meinen Abendessentisch oder Mittagstisch kamen, sich hingesetzt haben, mich fragen wer, wer sind sie denn und ich denke, wieso, wer bin ich denn ne? und sie haben so eine Ausstrahlung und du guckst rechts und links, denkst, ist hier noch jemand im Raum und das war so krass. Die Klinikpsychologin hat mich am Schluss gefragt, dass sie fünf Patienten hatte, die ihre Psychotherapie abgebrochen haben, weil sie mit mir Gespräche hatten. <lacht> und, und sie hat gesagt, sie sagt, ich sage das nicht vorwurfsvoll, den Leuten ist wirklich geholfen worden. Ich habe mit denen gesprochen und jetzt möchte ich wissen, was haben sie denen gesagt? Ne? Und ich habe gesagt, ja, ich habe nur über mein Vaterbild gesprochen. Ich habe nicht missioniert im Sinne von, du baust Jesus und du bist ein Sünder und musst erlöst werden. Sondern ich habe über das Vaterherz gesprochen. Und die Leute waren in Tränen ausgebrochen. Und das ist, ich könnte euch Stories erzählen über Story. Und das ist das, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und das ist, ist so schwer loszulassen. Ich kann euch das sagen, es ist nicht einfach. Kommen wir langsam runter. Unsere Lernfelder beim Stillwerden beziehen sich auf verbal und äußere Ruhe, um Gott zu hören. Stillwerden hat etwas auch mit mal weniger sprechen, zu Gott sprechen, mehr hören, mehr ruhig sein vor ihm, schlafen vor ihm, gelassen sein vor ihm. Ich habe so krasse Erfahrungen gemacht, wie, während ich geschlafen habe, wo Gott alles geregelt hat. Ist toll. <lacht> Das Loslassen von eigenen Aktivitäten der Selbsterlösung, das haben wir gerade besprochen, die Heiligung, der Heiligungswahn. Du bist das Holz, er ist der Werkmeister. Das Loslassen von eigenen aktiven Versuchen der Rettung aus persönlichen Nöten und dazu gehört auch das Loslassen von Menschen, die mir vielleicht helfen könnten. Das ist das, wo ich immer bis heute oft noch merke, oh, da könnte jemand der könnte mir helfen, da ist eine Not, jetzt überlege ich, scanne ich meine, mein Netzwerk durch, ne? Mein Netzwerk an Beziehungen, wer könnte da hilfreich sein? Ne? Und Gott sagt, hey, ich bin dein Netzwerk. Ich bin dein Netzwerk. Und immer wieder völliges Vertrauen erfahren und lernen. Ich sagte, bitte Gott immer wieder dazu, dass er dir in kleinen Dingen Vertrauen lehrt. Jeden Tag. Der Herr hat gesagt, schmecket und seht, wie freundlich ich bin, wohl dem, der mir vertraut. Ich bete jeden Tag, Vater, gib mir etwas zu schmecken und zu sehen, dass du freundlich bist. Gib mir eine Erfahrung, zeig mir das, zeig mir eine Güte. Gib mir einen Kuss, gib mir eine Umarmung. Ich brauche es jeden Tag. Ich kann nicht einen Tag leben, ohne dich nicht erfahren zu haben. Und das ist kein Unglaube, das ist einfach... Guck mal, meine Enkelkinder, das erste, wenn sie kleine, die Eliana, zu uns reinkommt, sie fällt mir in den Arm und drückt mich. Ach, das tut mir natürlich unendlich gut, aber ich weiß, sie braucht es auch. Und das ist das, was Gott weiß. Wir brauchen diese Umarmung, diesen Kuss von ihm, dieses Geliebtsein, diese Zeichen. Und er ist so kreativ. Und du musst lernen, deine Augen aufzusperren. Manchmal ist es ein Sonnenaufgang, manchmal ist es ein Sonnenuntergang, manchmal ist es ein Vogelgesang. Aber du spürst es plötzlich, wow. Ich, letzten Sonntag war ich auch so down, da musste ich in Stuttgart predigen, bin losgefahren, mache meinen USB-Stick rein mit Musik. Und die Musik, die ich schon zigmal gehört habe, aber in dem Moment hat diese Musik einen Klang gehabt, es war, wie wenn der Himmel gespielt hat. Und meine Stimmung ist so hoch. Und ich habe gespürt, das bin nicht ich, das ist nicht die Musik, es ist der Vater, der jetzt sich da drauf setzt. Ne? Und dann erlebst du das, wie du getragen wirst und gehalten wirst. Und das kannst du jeden Tag erfahren. Bitte ihn einfach drum. Ich möchte abschließen mit einem Zitat aus einem Buch, das ich euch auch sehr ans Herz lege. Glaubensriese oder Seelenzwerge. Da geht es auch ganz stark um das Warten auf Gott und um das Warten auf Gott und das Loslassen. Aus echter Demut und heiligem Nichtwissen erwächst die Fähigkeit auf Gott zu warten. Durch die Mauer des Wartens zu gehen zerbricht etwas tief in uns, nämlich diesen drängenden, habgierigen, ängstlichen Eigenwillen, der etwas hervorbringen muss, der etwas in Bewegung setzen muss, der etwas für Gott tun muss, für den Fall, dass er es nicht tut das kennen wir doch. Ne? Wenn ich meine größten Sünden und Fehleinschätzungen während der vergangenen 30 Jahre als Christ benennen müsste, dann wären es würden sie alle sich auf die Unfähigkeit zurückzuführen lassen, auf Gott zu warten. Wenn der Psalmist sagt, haare des Herrn, sei getrost und unverzagt, haare des Herrn. Ich harre und warte auf den Herrn, meine Seele hart und ich hoffe und warte auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn. Während ich in meinem Aktivismus schreie und um mich schlage, lehrt Gott mich langsam das Warten auf ihn. Und das ist oft so, wir schreien, wir toben, wir rasen, wir hauen um uns geistlich. Und Gott sitzt einfach da und sagt, lass ihn mal. Lass ihn mal. Jetzt verstehe ich mehr und mehr, warum das Warten ein so durchgängiges Thema der Bibel ist möchte ich noch kurz eine Anekdote erzählen. Ich habe bei der Bundeswehr damals eine Rettungsschwimmer-Ausbildung machen müssen. Und da haben sie uns was Interessantes beigebracht. Wenn du dich als Rettungsschwimmer einem Ertrinkenden näherst, dann schwimmst du nicht direkt auf ihn zu und rettest ihn, sondern du wartest, bis er untergeht. Weißt du warum? Der zieht dich runter. Der hat noch so viel Kraft, wo er um sich schlägt und nach allem greift, was ihm Halt bietet, weil er ist in Panik. Der umklammert sich, klammert dich fest und dann geht er beide unter. Du musst warten, bis keine Kraft mehr in ihm drin ist. Und dann kannst du ganz locker an den Rand schwimmen, ihn von hinten in den Rettungsgriff nehmen und abschleppen. Es hört sich grausam an, aber es ist, so, ist exakt das. Gott kann bei uns auch oft nicht eingreifen, solange wir noch um uns schlagen, mit uns selbst beschäftigt sind, mit unserer Rettung beschäftigt sind. Und je mehr wir das loslassen, lernen, kann er kommen, uns in den Griff nehmen. Abschleppen. Amen. Ich möchte jetzt gerne mit euch noch einfach, vielleicht können wir irgendwie eine leise Musik haben, wenn jemand noch am Mischpult ist. Ich würde gerne noch, dass ihr euch das gehört ein bisschen noch zu Gemüte führt und jetzt einfach rausstürmt. Ich möchte auch noch beten mit uns. Versuch mal das, was du gehört hast, mit deinem aktuellen Leben in Bezug zu bringen. Wo findest du dich in dem Gehörten? Denk nochmal darüber nach und hol mal das für dich ran, wo du gerade loslassen musst, wo dein Loslassen dran ist. Schau das mal an. Wo du um dich schlägst und um dich keilst,
1: Wo du denkst, wo bleibt er nur? Er muss warten, bis du aufhörst.
0: Versuch es in Worte zu kleiden und leg es ihm einfach mal hin. Du musst nichts fühlen, kein heiliges Gefühl haben, keine Tränen. Wenn sie kommen, ist sie auch okay. Du musst nichts produzieren. bitte einfach deinen Prozess dir zu helfen, ihn abzukürzen dass du loslassen kannst von dem um dich schlagen dem selber machen wollen wie der Sänger gerade singt, heimkommen, nach Hause kommen, für vieles erste Mal ankommen beim Vater, in seiner Liebe, loslassen. Loslassen von den eigenen Werken der Erlösung, des sich selber Verbesserns. Ich möchte auch Mut machen, leg alles hin, wo du vielleicht schon 20, 30 Jahre kämpfst mit moralischen Fehlern, die sich einfach nicht wegbewegen, mit denen du immer noch zu tun hast, zu kämpfen hast. Gib's ihm einfach. Lass los. Manches bleibt bis zum Ende. Und Gott will nur eins, dass du jeden Tag zu ihm kommst und sagst: Papa, ich hab's wieder nicht geschafft. Aber er sucht nur eins: er sucht deine Ehrlichkeit, deine Aufrichtigkeit. Du bist Silber, Gold, Diamant, aber auch Asche, Kohle und Staub. Beides in einem. Und du wirst es bis zum Ende des Lebens bleiben. Was dich kostbar und herrlich macht, ist seine Gnade und seine Gerechtigkeit. Und nichts ehrt ihm mehr, als wenn du sagst, auf die vertraue ich. Und ich vertraue, dass du mich vollendest. Ich möchte auch Mut machen, trau dich zu scheinen draußen in der Welt, dein Licht zu sein. Auch in deiner Z Zerbrochenheit. Ich, ich stehe jeden Morgen vor dem Vater hin und ihm sage: Papa, ich bin golden, ich bin Asche, aber nimm beides und schein aus mir raus. Strahl aus mir raus. Na, ich kann es kaum erwarten, dich zu benutzen. Und das wird dich beschämen, zutiefst beschämen, wenn du merkst, wie er dich gebraucht. Und es wird dich demütig machen. Stolz ist bald keine Option mehr mit dir. Und diese Zerbrochenheit macht dich für Menschen attraktiv und anziehend. Du wirst erleben, dass Menschen sich dir anvertrauen. Also einfach spüren, dass du demütig bist und sanftmütig. Das ist das, was Jesus sagt. Lernt von mir, denn ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Nehmt auf euch mein Joch. Vater, so also legen wir jetzt unser Leben einfach neu vor dich hin. Ich bitte dich jetzt konkret für jeden Einzelnen, segne auch jeden Einzelnen im Raum mit konkreten Erfahrungen in den kommenden sieben Tagen des Loslassens. Vater, lass jedem in seinem Bereich, da wo er es gerade braucht, erfahren, was für ein Segen das Loslassen ist. Und dass auch das du machst, Ich bete, dass du jetzt auch Angstspitzen wegbrichst, Vater, wo, wo einige hier manchmal fast keine Luft kriegen vor Angst, vor dem, was kommt. Der Friede Christi, der höher ist als alle menschliche Vernunft, erfülle jetzt dein Herz und deine Sinne. Vater, offenbare dich jedem, so wie er es fassen, tragen und greifen kann, dass du da bist, dass du da bist. Binde du jeden Geist der Verzweiflung, Geister des Todes, Geister der Aussichtslosigkeit. Aber komm auch bitte, bitte Vater, mit ganz konkreten Zeichen, ganz konkreten Zeichen, die spürbar, fühlbar, messbar sind. In Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Seid gesehen.